0: Los goles van a anotar, con emoción y aventuras se harán disfrutar. Bienvenidos, otra noche más de cómics por Euroboros Live. Hoy vamos a hablar del deporte rey, del deporte más popular del planeta y cómics. Fútbol y cómics. Tenemos un invitado muy, muy futbolero pero que sabe un poquito de cómics, ¿eh? También. Ojo que de cómics sabe. Con nosotros está Mariano Abrach. ¿Cómo estás, Mariano?
1: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la anda? invitación. Bien, bien. Tranquilo, ¿Laburando el viernes? Sí, sí, laburando, pero ya el viernes ya un poco más ahí para aterrizar adentro de, de la jarrita y relajarse un poco.
0: <risa> Me imagino que corriendo detrás de el inminente lanzamiento del, del último golpe
1: Sí, justo coincidió coincidió el programa con que ayer la imprenta, me avisó, estaba esperando el aviso de la imprenta y, y llegó finalmente, yo estaba en, en realidad al contrario de los lectores que lo compraron, estaba esperando como que se demorara un poco más, así me dejaba un poco más de aire, pero no, eh, por suerte trabajamos con una imprenta muy buena y muy puntual y ya hay que ponerse a laburar eh, para la semana que viene distribuirlo y que llegue a las manos de los que ya lo compraron.
0: Sí, y, y a diferencia de, bueno, a ver, esto es, es el segundo lanzamiento de Multiversal Ediciones, este, un proyecto que, contanos un poquito cómo, cómo es, para, para el que no conoce.
1: Dale, es un proyecto que empezó, la idea del proyecto, vale, se remonta mucho tiempo, pero más concretamente al año pasado, que me presenté en el subsidio, en el, proyecto de, en el programa de subsidio de Santa Fe, de cultura, que se llamaba Espacio Santa Fecino, ahora cambió el nombre con el cambio de gestión, creo que es Industrias Creativas eh, que me terminé ganándolo a fin de año, septiembre, octubre, y ahí arrancó, ahí me depositaron el dinero para arrancar este año. Que la colección inicial con la que me presenté es, consiste en trabajos de dibujantes argentinos realizados eh, para el extranjero, en particular los tres primeros para Estados Unidos, eh, que ya salió Icabod Jones con dibujos de Renzo Podestá, y ahora el último golpe es de dibujos de Lisandro Sterren, y eh, veremos cuándo, esperemos en diciembre-enero sacar el tercero, que es el Death Orb, la esfera mortal, probablemente, eh, con dibujos de Alejandro Aragón.
0: Probablemente. Eh, claro, el, tradu
1: el traductor está trabajando, y sé que está trabajando, pero me va, él me avisa cuando cuando termina un capítulo y tal, cuando va teniendo avances, pero hasta que no le pago, no me da nada como corresponde. Así que no sé cómo va a quedar. Después obviamente se habla, se discute, etc. Pero sí, creo que va a quedar así. El tema ahí, ahí ya lo estuve hablando, eh, que tiene un diseño de tapa muy bonito, el cómic uh -huh. original. Entonces probablemente le dejemos el nombre en inglés en la tapa, con una traducción chiquita abajo. Claro. Se registrará con el nombre en castellano, pero el, el logo es eso, es qué sé yo, muy difícil de de adaptar, es como, no sé, Star Wars, claro sí eh, sí, sí de tal adaptar cual. el logo, que sí, quede no. bien, es... además bueno, sí, ya, ya se
0: ha perdido un poco el, la traducción de los títulos, o sea, hacerlo respeta como marca, sí, está bueno, sí.
1: de hecho es una marca, me obligaron desde la editorial Dark Horse a ponerle el, el TM al lado del loguito, así que sí, es una marca, efectivamente, claro, Era es una muy... marca, al ser una, una idea editorial de alcanzar la, la historieta publicada fuera a nosotros, a nuestros circuitos, a nuestros lectores, tampoco quiero que se pierda la traducción inclusive de los títulos, entonces puedo hacer el doble juego en ese caso, de que es, quede la es, marca y el título en castellano.
0: Es buena idea, la verdad, es buena idea, yo tengo la suerte de ser suscriptor cero, así que ya tengo mi copia digital.
1: Claro, sí. Claro, hoy fue enviada a todos los suscriptores. Y A los precompradores que, que me compraban directamente a la editorial también se las envié.
0: Bien, así que este, este fin de voy a estar leyéndolo y después te cuento. La verdad es que
1: más allá de ser el editor, lo tuve que leer muchas veces obviamente por la edición y nunca me cansó, lo cual no es poco, porque un, cuando uno está en un laburo de edición de, de libros, de videos, de audio te termina agotando muchas veces. Pero lo leí, no sé, 10 veces y siempre le encontraba algo y siempre... Eh, lo disfrutaba en la lectura y me atrapaba hasta el final, así que yo creo que va a gustar, va a gustar bastante.
0: Buenísimo. Bueno, vamos a empezar un poquito con, con el tema que nos convoca hoy. Eh, a ver, ¿cómo es tu relación, primero con el fútbol? ¿Es más de hincha, es más de como deportista?
1: Eh, si tengo que elegir algo que predomine, sí, sin duda, más de hincha. Pero con el paso del tiempo, que vas, no sé, me voy, vas leyendo, vas buscando historia y tal, también me, me atrapó por el lado de eso, de, de ser historiador o, o, no historiador porque no escribí ningún libro de historia ni nada, pero digo, como interesarme más allá de lo hincha, o sea, vos me ponés, sos hincha de boca, ¿no? Me ponés un partido de boca y, soy hincha 100%, no existe otra cosa, no, no me no podés
0: ver No podés ver otra cosa. Durante
1: el partido no me pidas nada, de hecho también trabajé de periodista de, de, de deporte, más específicamente de fútbol, y cuando era el programa de radio, hablaba como periodista. Ahora, yo estoy viendo el partido y no soy periodista, yo soy hincha de boca y no existe otra cosa. Y después sí, como leyendo historia y tal, eh, me van atrapando eso, tramas, eh, curiosidades, etcétera, y después también, cuando fui entendiendo un poco más y jugando a, a juegos como PC Fútbol, Fútbol Manager, eh, me fui metiendo más en temas de táctica, sistema de juego, etcétera Y también tengo algo de libros de eso. Y siempre, como no pude ser futbolista, como en la primera pregunta, no pude ser futbolista. Todo, yo tenía el sueño, yo quería ser eh, futbolista profesional, como muchos de nosotros, creo. Obviamente no llegué. Eh, siempre tengo todavía el sueño de ser técnico, o sea para eso hay tiempo. Una vez tuve sí. la oportunidad de ser brevemente técnico de un equipo de fútbol 5 de, de, de mujeres y estuvo bueno, pero bueno, es, fue como un hobby, no fue de verdad, digamos. No, no, claro. Vale, sí, no, igual, fue de verdad, pero no, no se no puede hacer el y no hice No hice una carrera de eso, fue una, como una cuestión de un año y ya, de dar eh, una mano a, a pibas que estaban empezando a jugar y estaban por ahí alguien que jugara de chiquito, porque bueno, pasa eso mucho en el fútbol sí. femenino, que no tuvieran la práctica desde de chiquitos como nosotros y tienen que ponerse al día rápidamente. Nada más. Sí,
0: es verdad. Eso es, muchas veces, es la dificultad más grande que encuentran. Este... Sí, está cambiando, por suerte. Sí, sí, sí. Eso.
1: Este... No, ya ya nos no empezamos ya... a ir por las ramas. Sí, no, no, no. Tu... Sí, por favor.
0: Acá están <risas> empezando a hacerle el aguante al fútbol manager, a, a esas versiones posteriores. A mí me gusta mucho el championship manager 2001-2002, que lo actualizan en base de datos todavía o sea que lo podés jugar
1: a hoy el 2001-2002 lo curtí tanto porque fue el último que me anduvo durante muchos años en la computadora que teníamos, en mi familia fue y el último pegué que, el salto... no tuvo,
0: que no tuvo que
1: no tuvo fichitas. Claro. exactamente y del 2001-2002 creo que salté al 2007 o 2011 no sé, una cosa así Y había perdido el rastro de hecho y una curiosidad, me entero en, un, en una peluquería leyendo el gráfico hay una nota sobre el juego y ahí me entero que había cambiado el nombre de Championship Manager a Football Manager. Y cuando cambié la computadora me actualicé, fui y lo busqué. Y ahí ya le seguí el rastro hasta hoy. Bueno, ahora tomando tareas a las que hago, soy parte del equipo que trabaja a la base de datos en Argentina. Eh, ah, mira qué bien. En, en equipos de Rosario, más que nada, el, empecé con Central Córdoba y Argentino, después se fue el que, Argentino de Rosario y se fue el que hacía Rosario Central, así que me dijeron, bueno, vos sos Rosalino, ocupate, así que también estoy ahí, y un equipo gigante, soy uno más entre, no sé, 50 creo que son pero es maravilloso.
0: ¿Hubo hubo alguna influencia, esos scouts del fútbol manager, en algunas compras bastante ridículas en el fútbol sí. real?
1: todavía no me, pasó, no me pasó, pero no me pasó.
0: Pero hay historias en Europa, hay historias sí, de sí, eso.
1: las hay. Sí, sí. De hecho, hay jugadores lo pensé Pensé en agarrar porque tengo acá una pila de libros. Casi agarro el libro que tengo de Football Manager. Si querés, me paro un segundo. Que queda sí, claro, no hay muestro. problema. Sí, sí. Decí que tengo la biblioteca a mano. Mirá. Este es.
0: ah, mirá el vos. Football
1: Manager se robó mi vida, se llama. Es un libro de inglés. <risa> y acá sí, hay... Que es probable que, que pueda pasarle a cualquier jugador del Fútbol es Manager. Este archivo lo compré en Book Depository. Eh, y acá cuenta historias curiosas de jugadores, técnicos, de, de gente situación. que juega el juego. Y... Sí, no, fantástico.
0: Y nos vamos acercando a la ficción. ¿Cómo? Claro. Claro, porque los videojuegos son una ficción del siglo XXI, entonces sí, claramente hacen ese trabajo. Eh, ¿cómo, ¿Cuáles son tus primeras aproximaciones a la ficción con el fútbol fuera del, del videojuego, no?
1: Eh, ficción de fútbol, bueno, estaba la intro con Supercampeones, creo que eso nos marcó a toda nuestra generación. Eh, sí. Cebollitas, no la seguí tanto, pero cuando jugaban no. a la pelota yo quería estar. Eh, sí. Mucho, esa no era para mi edad, pero la miraba. Eh, RRDT era más para grandes en ese momento, pero. Sí, pero la claro, pero la pleno, miraba, sí. A plena. No, no, no. Después se puso medio picante para pibes, pero yo la seguía mirando. Eh. ¿Y qué otra? No, goles Son Amores, ya más grande la novela, pero esas dejaron de jugar ¿y el, rápido. Muy... ¿Y en lo editorial? ¿Y en lo editorial de, de cómic o de general? No, de lo que primero que te venga. Eh, no, alguna saga juvenil de esas de fútbol. Y, y después sí fui, el, fui uniendo los caminos entre el fútbol y el cómic porque ¿viste? están medio separados. Eh, no, no está tan acostumbrada a esa relación, y como que yo quería unir mis dos pasiones y las fui buscando, y ahí fui encontrando algunas cosas, y bueno, después fuimos descubriendo mucho más atrás de todo eso. Sí, o sea,
0: acá hubo todo un desarrollo del cuento de fútbol. Claro, vos, estaba
1: pensando, estaba tomándome un a rato mí, para pensar, sí, a mí me, me parece que, que la figura, morir. claro,
0: te iba a decir, la figura fundamental que hoy nos puede dar inicio a la charla es Roberto Fontana Rosa ¿por qué? porque tiene este, un gran desarrollo como historietista como haciendo cuentos de fútbol también pero este, en todo aspecto tenés el libro No te vayas campeón donde cuenta Hermón. grandes campeones del fútbol argentino y, y esto, ese tampoco es de ficción y hay un par de libros de, de Fontana Rosa donde hizo ficción de fútbol, este, con área 18, en una uh -huh. historia algo parecida a lo que puede ser la película Escape a la Victoria, esas historias donde el fútbol define cosas de la vida real, y, y después en la parte de historieta. La parte de historieta, ¿qué podemos encontrar? ¿Leíste algo no?
1: Y leí cosas sueltas de las semblanzas deportivas, que lamentablemente no tiene una edición actual que compile todo. Eh, después han salido, eh, por ejemplo, eh, se han hecho concursos de historieta acá de la Municipalidad de Rosario, y ahí metía algo siempre él. Eh, me acuerdo un libro de, del Mundial 94, que era de humor gráfico, en que estaba el personaje, este Rosa era... Eh, que era la, la divina, la tarotista, no sé que veía la bola de cristal, eso. Y, y uno que no es ficción, pero es editorial, es el diccionario de fútbol que hizo con Tomás Sanz, eh, humorista que trabajó mucho tiempo en el Olé. Eh, trabajaron juntos en ese diccionario, es fantástico. Hace un diccionario de fútbol de la A a la Z con humor, y, pero definiendo posta cosas, como no sé qué es ser un campeón moral, por ejemplo.
0: Siempre lo, lo encaró mucho de, desde el humor, ¿no? Hay historieta eh, de fútbol seria, por decir de algún modo.
1: Claro, no. No, no. Eh, historieta seria, no. En los cuentos sí son...
0: No, no, son en los serios, cuentos de sí. En la vida
1: misma.
0: En la historieta, en historieta. Y, y después, a ver, en Argentina, que es su país recontra futbolero. ¿Qué podemos encontrar de historieta nuestra dedicada al fútbol? ¿A mí? Me gusta, por ejemplo, mucho eh, papi fútbol, que no no, sí. no es tan de, de lo deportivo eh, eh, exactamente, pero donde podemos, hay, hay un sí, par de historias.
1: Pasa mucho eso en, en la ficción, cuando quieren usar fútbol y ficción, como que la ficción suelen llevarla para otro lado, ¿no? Eh, como dice, se corren un poco de la canchita y a veces... Como nombraba la novela esa de Cabré y Coso y Mariano Martínez, se fue por completo de, 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 la, de la canchita y se fueron a, a otras cosas.
0: Claro. Ahí estamos compartiendo algunas imágenes de, de papi fútbol, donde cuentan un poco la historia de los amigos que van a jugar a la pelota. Claro. Sí ¿Qué te Todo el tiempo. <risas> claro. después, este. ¿Qué más te gusta de acá? ¿Qué más pudiste leer? ¿Qué conoces?
1: ¿De acá de Argentina? Sí. Eh, las pocas cosas que fui encontrando de esos clásicos que contaban la biografía de un jugador en una página, que eso te decía en estos días mientras preparábamos este programa, está para ir a una hemeroteca y rastrear todo eso y también tratar de compilarlo eh, de grandes ídolos del fútbol en una página en, salían en, no sé, en revista El Gráfico alguna revista así. Eh, después de historieta argentina reciente, me gusta Barras, pero tampoco es exactamente de fútbol. Es más de, no sé, la mafia y el Barra Brava y, el, eh, y la política. Y la cancha está como a un costado. Eh, eh, bueno, te nombraba también que el Debati, que salió hace poco. Rarto, el Debati, sí. Que también es. es no lo leí, como. Cuenta. Toma la biografía, es una biografía no autorizada, sin el permiso de Batistuta y parte de su vida pero la ficcionaliza de una manera medio a, a un estilo de película de tipo Palito Ortega, Sandro, de esa, de esa onda como que cantaban eh, y claro. le pasaban otras cosas, bueno, juega al fútbol y tiene una vida romántica y, y genera ahí un, una cuestión eh, que me gustó mucho en el parte, la parte de fútbol el, el, la la investigación y la, el trabajo de meter personajes reales eh, claro. jugando con eso, no sé, una disputa que no fue tan así como la cuenta con Pasarela, por ejemplo, cuando jugaba en River, y como uh -huh. crear una épica de, del, del chico del campo que llega a lo máximo y se va a jugar a Europa y a la selección, etcétera Es como que concentra mucho esa historia y, y por más que tenga que tomarse licencias narrativas para no ser la vida exacta de Batistuta, ¿no? Pero claro. La verdad que la disfruté claro. muchísimo.
0: Y qué complicado, ¿no?, el, eh, las últimas declaraciones, ¿no?, de Batistuta. Hasta <risa> tenía que hacerle sí, una sí. actualización ahí.
1: Ya no es tan humilde. Va, nunca lo fue, pero bueno, ya queda menos todavía. Claro, totalmente.
0: ¿Y qué más? Me habías comentado también de, de otra, de una antología.
1: Sí, salió hace poco. Eh, salió, este año salió el volumen 2, que no lo tengo acá en casa. Eh, La pelota no dobla de pie ediciones. Ahí quien le da el reflejo, justo. Este es el volumen 1 que son historias cortas de diversos autores una antología, como sabrán todos lo que nos están viendo, pero también tiene una historia que va pasando entre capítulo y capítulo y va como generando un hilo eh, un continuará interno digamos, eh, como en toda antología tiene cosas que están buenísimas, y otras que te gustan menos, eh, pero también logra tocar varios puntos del fútbol desde el hincha, que mira miran hace un partido por la tele y le grita al televisor como si lo pudieran escuchar eh, hasta, no sé, de los pibes que juegan un fútbol 5 o no sé, lo atraviesa de mil maneras de... A, ¿Cómo nos atraviesa todo en realidad el fútbol, no? Estaba pensando mientras hablaba de esto, en la subestada está presente mucho, en la subestada de Juan Saben Valiente, no sé si te acordás está muy presente que se juntan a jugar al fútbol 5 y el, el detective como que está ido por, por la investigación sí. y juega mal y, y siempre se da la charla ahí en torno a la cancha
0: Era como, sí, sí, sí ahí esa historia vos, podría estar en Papi Fútbol, enmarcada eh, eh, en, en, en ese ambiente, porque Papi Fútbol cuenta un poco eso, el, el tipo que va a jugar con los amigos y cuando, qué pasa cuando sale y cómo siempre gira en torno a eso. Y bueno, a ver, el fútbol eh, nace en Inglaterra, vamos a decirlo, o nace... Claro. Sí, sí. El fútbol tal cual lo conocemos, porque después hay otra aproximación, pero tal cual lo conocemos, poner que en Inglaterra.
1: Y Son hay... los que codifican las la reglas del juego y a partir de ahí se empieza la historia.
0: Ah, antes fútbol. de pasar a Inglaterra, también podemos comentar algo de Argentina, que es esta eh, Fierro, este número sí, sí. de Fierro,
1: la Fierro para el Mundial de Brasil.
0: Exactamente, que tuvo un par de historias. Eh, pique Chamullo, o sea, y esta sí. y ahora que estamos hablando de Inglaterra, tenemos Raven on the Wing, que dibuja el maestro Solano López tal cual
1: ahí en esa Muy historia bueno. estaba que jugaban con, con el tema de la intercontinental, que los europeos venían a jugar acá y los cagamos patadas No estaba, me parece que hablaban un poco de eso de estudiantes de Bilardo y de bueno,
0: nos pegan un par de veces sí. en la Sí, sí.
1: bueno tenemos me un de historias. Una que no pude leer realmente, pero que cuando me metí mucho a investigar el tema había llegado, era esta, ¿cómo era? que el artillero. Sí, no sé si, eh, yo que, no sea, la leí. Dibujaba, no, yo tampoco, pero bueno, en la investigación histórica que hice al respecto, eh, encontraba esto que salía con la sindicado, con la King, que es la que compra los derechos de una historia y la revende a todo el mundo, la dibujaban, la hacían argentinos, José Luis Alina era uno de los dibujantes, también clásico y la vendieron a Italia, Inglaterra, Portugal, etcétera, 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 y tenía distintos nombres eh, en cada país. Eh, me claro. encantaría también un, un libro de Dick el Artillero, sería fantástico, que bueno, eh, está anotado para el futuro de Multiversal Camp.
0: Claro, porque en Argentina hubo poco de, esta, de decir fútbol en serio, tomado claro. más desde ese punto de vista, pero hay mucho desarrollo de autores argentinos en estas revistas inglesas. A ver, claro. lo que no empezamos contando fue esto de, de cómo es un poco eh, estas revistas inglesas de la década del 50, 60, tenés Tiger, Action, Scorcher, eh, empiezan en la mitad de los 50 y siguen durante varias décadas. Eh, antologías, prácticamente dedicadas al, al fútbol, alguna más dedicada al deporte en general, pero obviamente es el deporte más popular también en Inglaterra, y hay muchas, muchas historias de fútbol.
1: Sí, Bien. algunos eran como el gráfico que tenía los resultados y tal, y tenían historietas de, de personajes ficticios.
0: Sí, esa particularmente, tenía ese Scorcher tenía, claro, tenía esa es, característica. Es. Sí, Exacto. Sí, Scorcher tenía esa característica. Y hay varias historias ahí. Eh, tenés, por ejemplo, Tommy Travel eh, que era algo más escolar, era un pibe que, que era liero, le, le decían, bueno, vas a poder jugar el, el, en el partido contra el otro colegio, me encanta el dibujo, la verdad, siempre grandes dibujantes en estas antologías,
1: sí, era se era pueden como... ver como la heavy metal de después, en cuanto a género, a ciencia a ficción y tal, el fútbol tenía grandes dibujantes también.
0: Después tenemos este Wayne está donde un jugador que se queda sin club y que ya era medio veterano, este, se aviva y se, y se pone de técnico en un equipo que, que estaba medio peleando el descenso, Después, una sobre un arquero. Esa yo, si te compraba una antología, la pasaba de largo, debo admitir que. <risa> yo tuve mucho mar... año de
1: arquero. Me, me puedo identificar mucho con los arqueros.
0: Soy muy no maradoñano en ese pero... sentido. mire cuando el
1: Diego dice Ah, sí, sí es arquero, agarran con por... la mano. Eh... Yo tuve, Después... tuve mucho tiempo sí, de arquero. Dame. Ah, justo mirá la, la que pusiste, buenísimo. No, eh, a bueno, veces dame, por dame, necesidad. Dame, 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 dame. No, a veces bueno, por necesidad, no es, no es mi puesto natural, pero por eso eh, puedo empatizar con, con el arquero. No me genera el, ese, ese rencor, ese odio, pero bueno, también, el Diego, el Diego, no le da claro.
0: dificultad. <risa> no, no, el odio, no, no, es como que este, se, lo, se lo minimiza como futbolista al arquero.
1: Claro, y, y sí, se le agarra con la mano.
0: Claro, eso es tremendo, o sea, esa cosa... De, de minimizar otro futbolista. Y, y para mí, ahí te, tengo que decir que Neuer hubiera merecido
1: un sí, baloncito,
0: un baloncito también. de oro.
1: Mirá, lo no tanto de... como lo admiro. No, no, yo lo, la verdad me parece un futbolista extraordinario. Pues, en... Yo te dije al principio, primero hincha, y bueno, el, el, cuando perdemos una final así no, no puedo. Bueno, hay alguien del equipo de Euroboros que es arquero. Así que
0: y que se reconoce se, se, se autopercibe arquero, así que se autopercibe. No, y, hay, que, hay que y, ahí está, es rubiano, se, se sacó la se sacó la careta,
1: eh, <risa> salió del closet.
0: Así que bueno, eh, estábamos cuando tenga cuando tengamos que hacer algún partido entre comiqueros, ya tiene arquero el equipo de Eurobolos. Y, y pasaba a contarte Esta este seguro que la leíste sí, que, es sí. una, que es una Donde nos, nos tildan de chantas Porque oh, como es la historia
1: Claro, porque también esa, esa es la época de, de las intercontinentales Que a los europeos los destruíamos siempre Que la, no querían acá, venir a jugar acá a la Argentina Por todo lo que hacíamos
0: Y acá es un caso eh, Una historia en la que eh, Le piden un jugador A un club argentino Y le mandan un homónimo que es un pibito, que claro, juega bien. algo, pero juega para el barrio, a ese nivel. Y bueno, acá
1: que ¿con quién le, Aníbal
0: pasó, Aníbal le pasó, ¿no? pasó?
1: En la época de López, el dictador que tuvo Nivel un lindo, jugador de, de África, eh, en Tawali, que decían que era una joya africana, y se dice que vino el hermano, no vino el original.
0: No vino el original. un par
1: de partidos y se fue.
0: Bueno, para Boca se lo era hizo los Villarreal.
1: 90.
0: Boca se lo hizo al Villarreal.
1: ¿A qué le mandamos al Villarreal? A ah, Gustavo. Gustavo.
0: <risa> a Gustavo. Bueno, lo compraron a Palermo y a Gustavo. No iban a comprar a Palermo y a Gustavo. Querían a Guillermo.
1: Lo, claro. Y, y yo lo quiero mucho a Chamí, pero también el mejor de los dos era el hermano que no, nunca vino a Argentina. Disney, ¿Sabes que no lo vi lo... jugar?
0: No, no, yo no, no lo vi na jugar. Nadie no. lo vi.
1: Ellos, ellos lo vieron jugar, nosotros no. Sí, sí. Pero siempre dicen. está esa historia. El Diego también dice que el mejor era el hermano. Ahora hace poco me dijeron los Chelsea que el hermano que está en central es mejor. Siempre se dice: No, mi hermano es mejor. Para mí que lo sí. quieren ayudar a meter un pase o algo.
0: Alguna cosa. Sí, los hermanos de Diego siempre dijeron que, ten, que, que Hugo era muy bueno. Igual Hugo jugó. Jugó en boca. Jugó en, y jugó en la sub-20 claro. esa, esa claro, sub-20 ¿no? de Mostaza, que fue una generación muy parte? importante. Pero después, sí, sí, como futbolistas, fueron muy importantes, la mayoría. O sea, Hugo no sí, la pegó. Sí, sí. Es que pero no era tan demás, buena, evidentemente. No, obvio. Los demás sí. Eh, bueno, y después tenemos también está Billy Woods, este, que es el, el, como la del pro, el profesor chiflado del, claro, del fútbol. Sandrini. Sí, tal cual. Que él pibe ver, tiene la... las, no, las botas mágicas, el profesor chiflado la de... Ah, la de Cosmo sí, de Jerry Lewis. Claro, como la de Jerry Lewis. Este, que el pibe tiene la, 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 los botines mágicos y con, se pone eso, te clava todo hacia el ángulo. Bueno, un poquito más del de, de pibe de Argentina. Y acá, esta es otra que está buena, que es Lookout for Lefty. Eh, que es eh, ya es de una revista un poco más adulta. No, es para otra edad. ¿Por qué? Porque retrata un poco eh, la, la Inglaterra de los 70 y es un poco más guarro el zurdo. Lefty es, claro. eh, era un Ruiz. zurdo que le pegaba, le pegaba fuerte, pero mirá, viste, era medio. Ahí está, medio hoy. Fíjate, ahí esos flequillos. Sí, sí, sí. Era más sucio y se, se agarraba trompadas, se peleaba. Tenía, tenía una mina. Después esta está Cannonball Cray. Esa sí es un poco más vieja. Y, y cuenta la historia de un pibe que era muy flaquito. Y con ayuda de un profesor empieza a darle una comida que lo pone, lo pone a jugar bien. ¿A vos te gusta alguna en particular de estas?
1: Sí, a mí me pueden mucho la, las sagas, eh, los personajes históricos y continuados. Por eso me gusta tanto el DC de <ríe> ese Marvel, de los universos y siempre me llamó mucho la atención no pude leer obviamente todo y tampoco lo leí nunca en papel siempre me quise comprar algo eh, Roy of the Rovers, del cual se contó toda su historia por completo desde que empezó de juvenil a debutar en un equipo que era medio como un Manchester United, una onda así y se publicaron como no sé, mil historietas del personaje llevó a ser técnico, a retirarse, volver del retiro o sea, hizo todo, 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 toda la vida eh, uh, y es fantástico, fui leyendo varias cosas así sueltas de, del personaje para ir conociendo diferentes momentos, en el que también va siguiéndose la historia de, del club, del de, el, Melchester Rovers, eh, y va eso, ganando títulos, generando buenos momentos, malos momentos es la historia del fútbol en un personaje historieta eso, Robert, creo que hay algún integral británico, sí, eso te iba que a decir. no sé cuánto estará ahora, ni si será muy conseguible bueno, lo que te quería poco... mostrar, aprovechar que hablando de, de Inglaterra, mira, que esta A otra ver, cosita es... de mi biblioteca.
0: Uh, qué lindo ese libro. Que esto es? lo, compré,
1: lo compré por una página que vendía usados. O sea, lo busqué en Book Depository cuando me enteré de la existencia y no estaba, lo conseguí en una página de usados de Inglaterra, que es un relato de, de todos los héroes del fútbol, de, de las revistas estas que estamos nombrando en Inglaterra. Obviamente nunca lo leí completo porque es una cosa que compras de cebado cuando estás en internet. Y uy, me lo compro, me lo compré. Ah, una es buena obvio. compra. Es una buena compra histórica y al final también tiene varias historietas así. Tiene como una recopilación mínima de diferentes épocas de la historieta del fútbol en, en Inglaterra. Nada, es una joya, son esas cosas que sabes que comprás y, y siempre te va a servir. Y creo que es la primera vez que lo puedo mostrar de verdad. Contam, en lugar que me contame,
0: contame bien cómo se llama, así los que no nos ven y, y nos escuchan por Spotify. La una.
1: Es Football's, Football's Comic Book Heroes. El autor es Adam Riches. Se escribe Adam Riches, Adam Riches, supongo que será. Eh, difícil que lo consigan, ojalá tengan suerte el que lo quiera. Yo tuve que renegar y una vez lo compré, cuando lo compré, me llegó como a los, no sé, seis meses, nueve meses, onda ya fue, lo intento, y, y demoró y llegó. Está medio baqueteado porque es un libro usado, pero la verdad que es histórico.
0: De de Royos de Roberts quería sumar sí. que arrancó en Tiger en el 54 claro. y, y después en el 76 abre su, su, su propia revista que se eh, con su nombre y también era de antología y tenía otros personajes en esa revista.
1: Sí, y hace poco lo, lo como porque yo siempre lo comparo con Superman, es como el Superman de los cómics de fútbol, no o sé sea, a quién, sí, a vos te lo digo, claro. no sé a quién más. Eh, y hace poco lo rebutiaron y no en historieta, lo rebotearon como en, en una saga tipo juvenil, de literatura juvenil, como La Gol o, o ahora Grisman está haciendo una parecida. Eh, bueno, son relatos para chicos jóvenes. ¿sabes? Ah,
0: mira, creo que empezaba a jugar el hijo de él en algún momento.
1: Sí, Él obvio. dejaba
0: de jugar y empezaba a jugar el hijo Y, lo, y A ver, y Rebellion esta, La editorial de la 2000 AD está compilando mucho Material británico
1: Lo pueden sí. buscar
0: en la, en la Página claro, de la editorial claro. Ya lo estás poniendo sí, ¿Por qué? Poniendo. Porque tienen la posibilidad También de comprarse en digital ah,
1: bueno. No
0: solamente en físico Entonces Está la opción Salió Billy's Boots hace recontra poco y de Rollos de Rovers hay por décadas. Tenés eh, Rollos de Rovers 50, de 60, de 70. Y vos claro, acompañando la carreta.
1: Exactamente, sí. eso es lo que yo vi en un momento y ahí estoy entrando. La Realmente, verdad, que es un personaje rollo excelente. Rollos de Rovers. Rollos eh, de Rovers rollo, Claro, sí, yo acá
0: vos, llegué más de una vez. Como vos bueno. decís, como vos decís, es. El que tiene toda la. hace toda la tira. Es más Spider-Man por ahí que Superman, porque arranca sí, un poco. Porque, porque va envejeciendo un poco y va teniendo un desarrollo como personaje. Hasta que en un momento lo tienen que estancar en una edad porque no, no puede claro, seguir cumpliendo claro. años el tipo. Y después, claro. a ver, ¿y en Europa
1: qué, eh, qué otras cosas eh, Bueno, en Europa que hay encuentra? uno que que también casi me compro de cebado, pero nunca me alcanzó la plata, y, y no lo hice porque no lo iba a entender, porque está en holandés, va, no sé qué idioma se habla en Orlando, holandés, supongo, mm -hmm. o eh, ¿En Había holandés. encontrado un libro de un personaje, eh, mm -hmm. se llamaba Kik Wilstra con W y no. había llegado a leer algunas cosas en digital traduciendo a mano <ríe> en el Google Translate, a ese nivel de enfermedad he llegado. es Un personaje de los 50 también, o sea, de más o menos de la misma época. Y, y también era un personaje tipo Royals de Rovers. Y en, en una época en que Holanda tampoco era ninguna gran potencia del fútbol, fue esto todo previo a, a Rinus Mitchell, todo previo a, al gran boom de, de Holanda en el fútbol. Uh -huh. Me llamó muchísimo la atención y había encontrado unos volúmenes que salían, no sé, 20, 30 euros y era un dinero siempre eh, prohibitivo. Eh, y tampoco lo iba a entender. O sea, ¿qué iba a hacer? Me iba a comprar un diccionario holandés-español para, para ir leyéndolo. Pero es fantástico. No, no, claro, no tiene sentido. Es Igual, fantástico.
0: la otra vez, Arimbao me contó, eh, en uno de los vivos en los que estuvo, en el de Comic Digital, con Santiago Can, que estaba presente, le mandamos un saludo a Santiago, eh, me contaba que con Google Lens, el traductor de Google te permite ir traduciendo la viñeta.
1: Claro, ahora. Eh, yo te estoy de esto ahora. hace seis años, o sea, no existía... Yo tenía un teléfono chiquitito que no tenía nada. No, para, 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 que, sí lo
0: para que el cebado que diga, no, esto no me lo compro porque no lo puedo traducir, hoy podés.
1: A ver, hoy a ver, lo podés. Amazon, ya entra en
0: Amazon.com. <risa> ya lo está buscando. Que está? Mirá.
1: Eh, no está disponible. Visto. Bueno, está bien, es, es difícil encontrar todo. 496 y, páginas, tapa dura, de una belleza.
0: Claro, no, hermoso. Y después. ¿En España también hay, hay un poco de aproximación de humor gráfico? ¿Qué más hay?
1: En España el gran personaje es el, el Cruz de la historieta, eh, Eric Castel.
0: Pero no es sea? español.
1: No, es verdad, es, eh, pero juega en España. Eh. Salió Y creo que es más popular en España que en Francia.
0: Juega en España. Hay, hay algunos ejemplares de Norma que tienen lo,
1: el material... Es el... Casi me lo compro en la revistería la última vez que anduve por allá, pero era muy cebado. La verdad que Eric Castel
0: es buena historieta. Es, eh, tiene...
1: es el, como te digo, es el Cruz porque llega en la época que el Cruz llega al Barcelona y, y también va siguiéndole la historia y como decíamos al principio, por momentos ahí estábamos mostrando la canchita que está muy bien, pero también por momentos se pone no sé a investigar cuestiones policiales, eh, se va como sí, para sí, otro eso lado. Es...
0: A es un poquito más, más adelante, incluso lo, lo secuestran en alguna, sí. en alguna historia, lo secuestran como, como aquella vez que lo secuestraron al 9 Secini, que juega con Diego. Claro. Bueno, también, también sufre un, un secuestro eh, Eric Castell.
1: Tiene una bueno también de, de esta historieta que... Por ahí te cuenta en paralelo la historia de Eric con la historia de un pibito que juega tipo en un potrero y va haciendo su carrera de abajo. Entonces tiene las dos historias a la vez. La de la mega estrella y la del chico que recién arranca, que quiere meterse y como que va creciendo a lo largo de los volúmenes.
0: Sí, es, es lindo. A ver, tiene momentos donde es medio una telenovela familiar de la época. Sí. Pero la verdad es que el fútbol está muy bien retratado. A mí me parece que en, en, el, en el material inglés que fuimos revisando y en Eric Castell, a mí me parece que hay un retrato del deporte muy honesto eh, totalmente que Yo es creo que complicado de encontrar
1: es, es, es difícil para, no sé, no soy dibujante pero imagino es difícil el retratar el, ese dinamismo que tiene el deporte en general y el fútbol en particular en este caso pero además muchas veces ha pasado que se ponen a hacer historietas de fútbol gente que no le, no le apasiona de la misma manera que a un hincha real, eh, que vive apasionadamente el deporte, el fútbol, y eso se nota, es como si yo, no sé, me pongo a escribir sobre, no sé, algo que no me, no me gusta para nada, no, no se me ocurre, pero no, no voy a poder transmitir, no sé, me puedo escribir sobre tenis, qué sé yo, una historieta de tenis, no te puedo contar lo que se vive en el tenis, lo que implica jugar, lo que implica el esfuerzo, etcétera, no, no lo siento. Eh, en cambio si me pongo a hacer una historieta de fútbol algún día seguramente puede ser mala o buena la historia pero seguramente se va a notar al tipo que estaba atrás de esta historieta sabe de fútbol, o sea, le gusta, es hincha cuida los detalles no sé, boludeces que por ejemplo, te acordás de las películas Gol que fue una trilogía sí, tenía sí. detalles re ñoño que tenía que tenía buenos detalles Sobre todo y, en la sí, primera La primera y la segunda, la tercera Dejan de cuidar esos detalles porque ya le hicieron medio de rebote Y yo ya le solté la mano Porque por ejemplo había una, una escena en el mundial Y había un jugador que por cuestiones de usar Imágenes reales de partidos Y agregaban a los personajes de ficción Para que no se solaparan los números Usaba la número 25 Y nadie tiene la 25 en el mundial Es del 1 al 23 Entonces digo, sí. ah, no. Con esto yo no puedo y no, no, acá.
0: la 3 es pésima Pero Malísimo. la 1 La 1 tiene algunas cosas eh, Interesantes, sobre todo Desde el punto de vista de cómo se juegan los partidos Y la 2 tiene el condimento De que tenés Al Real Madrid, tenés algunas Instalaciones del club, como tenía sí, sí. Arreglo con Adidas la película este, aparecen, aparecen un par de jugadores De los galácticos, de la época de los galácticos
1: Claro, claro era el 2002,
0: 2006, por ahí, 2004. Sí, sí. 2004. Que también 2004. estaba
1: basada en una novela, eso. Y... Pero nunca lo leí
0: las novelas originales. No, yo tampoco. No, no, no lo sabía, no las vi. Este... A nadie le y... importó, realmente. No, no, claramente no tiene tampoco demasiado contenido, porque era una historia medio rara, el tipo que era medio mexicano, medio estadounidense, medio español. No Debemos había ser mucho.
1: Muy, muy poco lo que la recordamos, de hecho.
0: Yo creo que el futbolero se acuerda de esa película. El futbolero todos? lo
1: entiende. <risa> el futbolero lo entiende como el, el chabón es el,
0: el sí. <risa> sí, yo creo que sí. Che, y. A ver, acá hay, también hay un poco hablando de ficción, ¿no? Y cuando uno eh, inventa un poco y le sube un poco la, la espuma al fútbol. Estos equipos como los Galácticos, que está lleno de estrellas, que parecen más de ficción que de realidad, ¿cuál es el equipo de, más que te parece de ficción que viste jugar?
1: Eh, el, el equipo que, que más me pareció extraordinario, es decir esto no puede ser real, es Alemania del 2014. Yo lo miraba y decía son, son robots, o sea no, no son humanos, no, no puede ser que sean humanos que se entrenaron y vinieron a jugar un mundial. Era impresionante, bueno, de hecho fueron campeones imbatibles. Eh, ese equipo, la verdad que me volvía loco eh, de bronca aparte, porque sabía que ni no iban a ganar y no le encontraba ninguna ninguna falencia desde el arquero hasta el último delantero. Es impresionante. Eh, sí. De hecho, sí, sí, recién sí. estaba ojeando un poco antes de conectarme la, la novela gráfica fútbol, que también la tenía acá separada.
0: Bueno, en ahí está. Momento... Seguimos en Europa. Ya, no, después, va,
1: después vamos, después vamos. Pero digo, en ¿no? sí. una viñeta dice: es muy triste darse cuenta que los alemanes son siempre mejores. O sea, incluso un español lo siente de esa misma manera que nosotros. Y ellos no perdieron tres finales contra ellos.
0: Claro, no, sí, lógico. Para nosotros es, es esta fútbol.
1: Es, esa, exactamente. Acá puedo mostrar la tapa, la que están mirando. Tengo el librito.
0: Dame un segundo.
1: Fútbol, la novela gráfica. Sí, cuando quieras. Fútbol, la novela gráfica. Santiago García, lo conocerán si siguen un poco conmigo europeo, con Pablo Ríos, que contando un poco de este libro, intentando ser una novela gráfica, como gas un relato largo de, de un personaje que es eh, el narrador, que va contando un poco su historia, pero mete un montón de historias cortas, justamente de lo que decíamos recién, de futbolero, o sea, del de tipo que, que se pone a, a investigar, que te mira cualquier partido, que, que siente el deporte de esa manera de hincha y, y la verdad que eso siempre es gratificante Y bueno, tiene una cosa re de hincha Que justo recién pasaste la viñeta Que es el gol de Iniesta en la final del Mundial del 2010 Eso de hincha cabeza, absolutamente Es como si yo pusiera, no sé, el gol de Burruchaga del 86
0: Claro, no, la tal cual acá, acá Damián Pérez nos comenta eh, <risa> que le, que, sí, que el que para él, el boca de Bilardo y de Beira, ahí cuando fueron armando cuando fue, que armaron ese equipo donde traían jugadores de todos lados y cada vez tenían más jugadores, tenía un plantel de 30 figuras prácticamente, era increíble sí, que ahí como nos comenta eh, que era de ficción tenía muchas novelas, besos entre jugadores, Yami, hermanos mellizos jugando, peleas con directivos cabaret y todos los condimentos
1: Totalmente. para una buena ficción tiene toda la razón, así que me está dando una idea para un guión basado en
0: hechos reales. Ese equipo es de esos que yo te quería preguntar, porque vos me contestaste ah. sobre un equipo que era una maquinaria colectivamente,
1: claro, yo, pero yo me ahí, imaginé algo sobrenatural. Más que no, bien.
0: claro, yo como que salía de los galácticos.
1: Y te claro, decía, yo me quedé con eso.
0: Este equipo donde vos decís, este plantel tiene. Ta, 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 ta. A mí, por ejemplo, el equipo que me pasó eso. El primero que me llegó y que dije no puede ser los jugadores que tiene este equipo fue el Barcelona de Cruz. ¿Por qué? El, el, el Cruz técnico, el de 94. Sí, sí. Tenía Ronald Koeman, Guardiola, y Stoico, Romario. Romario. Todo. Tenía todo. Era el equipo ideal. Era lo mejor que podía tener en esa época.
1: No, ¿vos, vos ves lo, los videos de fútbol de los 90 de Argentina? Bueno, hace poco salió el especial de fútbol de Primera y muchos revivimos eso. Era impresionante, vos veías un Boca River y las estrellas que había jugando en los dos equipos decía, esto hoy es impracticable, o sea, no es posible que pase eso. Teníamos los mejores jugadores de, del país acá. Tenía, en Boca tenía Maradona y Canigia, o sea. Sí, ese no, eso es, Maradona eso es y un, Canigia.
0: Eso es imposible.
1: Eso el era era. era francesco, y el chileno Sala. Eh, Crespo, que era un pibito pero ya la rompía ¿No? Es impresionante eso Y mirá ese video y te duele O un Boca-San Lorenzo, hace poco me pasaron un video Ruggeri eh, evitando que Maradona Le haga un caño Estas cosas así que eh, son no, irreales Diciéndole
0: la... Armando En vez de
1: Diego No te va a
0: contestar Armando
1: en vez de... Y después van acá... a, a, a Tribuna Caliente Ahí a pelearse con miembros, los jugadores no, Ah, a... Eso después eso como sí. fue como cuatro años después,
0: ponele. Ya estamos hablando un par de años después. Acá nos dice Rubiano que el Boca de, de Bilardo Ibeira era como Yamblodo Exforce porque todos tenían los dientes apretaditos.
1: Sí, al Kili González lo rescató, se dice, se comenta que lo rescató el padre, porque si no se perdía, se perdía en la fiesta de ese Boca, se lo llevó rápido a Europa. Bueno, claro. Y, después y, a, te... y a Verón también se lo llevaron rápido. porque
0: uh, uh, Hubo Drago hincha de la mufademia, nos comenta que el Ra del 99-2000 que era ficción de calidad, te hacía llorar más que Cinema Paradiso.
1: Ahí estaba es la el, torre en ese equipo, ¿no?
0: Claro, que es el... era el, la remera eh,
1: esa de la raya finita.
0: Sí, que es el equipo anterior a, a la llegada de Mostaza. Pero es cierto que, que Argentina tenía, tenía muchos buenos jugadores. Ahí, a partir del 2000 también tenés la última generación de enganches
1: no me digas así que me, me pongo a hacer algo no, bueno, no, pero, no, no, el puesto espera. no murió no murió
0: no acá acá en Sudamérica murió en Europa hay, no, hay, no murió. hay hay un colorado belga que juega como si fuera de la paternal pero nada no, hay que la, hay pero que la última a... por decir generación
1: de sí, enganches sí, puros
0: sí. se da en esa época Tenés, o sea, empecemos por Rosario, tenés a Manso y a El enfrentados.
1: Con el legado del de Negro Palma.
0: Claro, pero y el, ellos. El era, Zamora. Es como era en el... edad. Y después sí, tenés sí. a Aymar y Riquelme. Sí. Lo tenés Pibi al Pipi Romagnoli. Romagnoli. Lo tenés al Pipi Romagnoli. Montenegre. Rolfi Montenegro y el Pocho Insuba.
1: Qué grande, Pocho.
0: Que el Pocho, Uu, qué jugador. Abrazo. Bueno, esa es la última generación, lo que, lo que sería de la, 80, de la 81 al 83 más o menos. Esas categorías sí, tienen...
1: 70, sí, 78, 72. Sí, los... Ah,
0: claro, es 78, Román.
1: Román es 78, sí. Y bueno, hay más, de, 70, también
0: de 78 a 82 más o menos, tenés la última generación así fuerte, enganches, porque son todos, salen todos pegaditos.
1: Sí, sí, y jugaban... Sí, sí,
0: en Eche la Paglia nos comenta... Hugo la Paglia Tuvo la Leche. mala
1: suerte de, de llegar con Román a Boca, porque si no. Uh, Sixto Peralta. Uh, Sixto Peralta. Qué lindo. Sixto Peralta.
0: Gracián, después nos tira Gracián, que es un poquito más gra... más chico, perdona, aparece un poco Grando después. Glaciar. <ríe> sí,
1: que. El Lechi eh... a mí me gustaba mucho. Lo que dijiste recién, el Eche me gustaba mucho también.
0: El Pero el Leche de la Paglia era muy bueno de pendejo.
1: Sí, después se lo comió el físico. Hace poco leí una entrevista. Allá no fuimos a la mierda, te digo. Pero hace poco leí una entrevista de Leche que dijo que se lo comió el físico, que no lo pudo sostener y nada, se tuvo que retirar joven.
0: Bueno, pues. Era un
1: club infantil.
0: Era muy, muy buen jugador. Ahora volvamos un poquito a los cómics. Estabas Por contando favor. de la novela gráfica y volvamos un poquito a Europa. Ah, ya la tengo y, también. Y <risa> tenemos, la otra vez me contabas, La mano de Dios de Paolo
1: Castaldi.
0: ¿Qué podemos encontrar ahí, en
1: este libro, Mariano? Ahí a tener la, la edición de Diabolo, que creo que es italiana y yo tengo la suerte de tener una de Rey Naranjo, es una rareza porque es un cómic italiano, yo tengo una edición colombiana La edición compré,
0: colombiana, sí
1: Que la compré en Crack Man Boom gracias a Diego Rey que la llevó al stand que tenían ahí con NHA, creo que era, no sé si existía NHA todavía eh, que también habían conseguido cosas de importadores es una obra de un italiano llamado Paolo Castoldi, que es milanés, pero es descendiente de napolitanos. Y, y acá tenés, por un lado, en lo que tiene que ver con el dibujo, para hablar un poco de historieta, tenés unas ilustraciones en acuarelas que son bellísimas. A ver, si me enfocás, muestro un par.
0: Sí, disculpa, para que te se voy vean. a poner.
1: A los que están viendo, eh, cosas así, maravillosas. Y esta es un, sí. una historieta que también va contando historias cortitas, eh, basadas obviamente en la historia real de Diego Maradona, pero también se deja jugar mucho con la ficción. Eh, hay momentos históricos reales como, por ejemplo, cuando Napoli le gana a la Juventus. Eh, a ver si encuentro el gol que le hace a... La, decir, la, la, portada, la, la portada es
0: hermosa, la portada es hermosa.
1: Seguramente okay. vieron el gol de, el gol de, de tiro, tiro libre. libre
0: de adentro del área. El clásico adentro gol del de
1: área. Hay que lo Quiero encontrar que está Platini. Que es uno de esos Platini. tiros libres. Está Platini.
0: Otro, otro caso de crack. de crack, pero con alguna cuestión medio refrigerante. Eh, sí, sí, sí. El, el tiro libre ese, Diego. Este es increíble el efecto que le da, y me encanta, me encanta, hablando de Diego, y que puedo hablar toda la noche, puedo, puedo hablar días. Toda la vida. Eh, sí, sí, absolutamente. Como él te, después te lo explica, cómo patea los tiros libres, con las manos, como si fueran pies.
1: Sí. Me hace acordar sí. a Val, cuando Valdano contaba que en el gol que le hace a los ingleses en el 86, Después ayer el gol le explica, no, porque yo te vi que venías corriendo por el otro lado, pero siempre me tapaba algo y dice, ¿cómo hizo para verme mientras estaba corriendo y pasando a todos los ingleses? Bueno, no importa, no importa. Pero ahí Valdano
0: eh, Baldano, sí. eh, no se da cuenta, para mí, yo siempre, eso es algo que es clarísimo, que es muy importante cuando vos tenés un, un jugador que gambetea lleva la que sus compañeros sean opción de pase. Porque Totalmente. es parte de la gambeta la posibilidad de darle un pase al compañero, así como es parte de la gambeta y que Messi lo usa muchísimo, la posibilidad de patear al arco, que un abuelo también es un montón. Entonces, eh, es fundamental el rol de Baldano en que Diego pueda hacer ese gol. A mí me parece que o sea, la posibilidad de que un jugador excepcional eh, pueda, pueda des, eh, destacar requiere un equipo. Es una tontería esto de Obviamente, que Diego ganó no, solo vez. ganó Diego solo un mundial.
1: No era un equipo. Ah, volviendo un toque al libro este, eh, es una historia justamente en 10 toques para homenajear al Diego. Y son como 10 capítulos cortitos en los que no solamente se habla de fútbol, sino por ejemplo en el capítulo este que habla de que cuenta el partido de Napoli Juventus que es el gran clásico, del sur contra el norte, el sur pobre y trabajador, y el norte rico y explotador. Y al mismo uh -huh. tiempo es la historia de un trabajador napolitano que lo siente como, como una revancha personal y de clase entre los trabajadores y los ricos que lo explotan. Es un libro que la verdad a mí me hizo llorar muchas veces y, y me emociona muchísimo cómo está narrado por este italiano, que después no encontré nada más que haya hecho el, Encontré algunas obras así más de, de arte sueltas, pero no, no el libro. Es maravilloso. Después hay una historia que es un, un cruce entre Diego y Dios, como que se sientan a tomar un vino en el campo y van hablando. No, la verdad que si lo llegan a encontrar en algún lado para comprarlo, no lo dejen pasar.
0: Sería lindo poder contar con ese libro, la verdad. Vamos a, a volver a decir se llama La mano de Dios no y es de vuelta. Paolo. para que te voy a poner a vos solo.
1: Sí. Es Paolo Castaldi, Cast... el autor Rey Naranjo, la editorial colombiana Pero también tuvo edición española, italiana Así que, se consigue Puedo, una cosa Me levanto una vez más a buscar antes de que nos vayamos De Maradona, porque tiene que ver Quiero mostrarte Vamos, algo
0: Hablemos de Diego, sí, 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 no hay ningún problema Hablemos un montón de Diego Maradona, que tuvo También figuritas Para, para, para ampliar todo, un poquito todo. la cosa nerd
1: Alfajores fue...
0: Fue el primer jugador moderno en el sentido del marketing.
1: Tal cual. El, me acuerdo el, el, el dibujo animado que te mandaba a dormir, que se le iba a lavar los dientes. No sé si te acordás. No sé qué no, edad tenés.
0: <risa> no. Creo que somos. Soy 85, así que creo que Ah, son más, más grandes, que yo
1: soy 87. Había un dibujito cortito que lo mandaban a las 10 de la noche, cuando empezaba el horario de protección al menor, que Dieguito Maradona se iba a lavar los dientes y se iba a dormir.
0: No lo vi nunca, No, no
1: sé qué año era. No, te quería no. mostrar que tengo acá en mi oficina colgado un dibujo original de Maradona hecho por Manuel Loza donde no sé si llega a verse
0: A ver Vamos a, te voy a poner solo
1: Ah, excelente. sí. Es un original que Manu tuvo la hermosa amabilidad de eh, generosidad de regalármelo que lo hizo para una muestra por los 30 años del Mundial 86 que se, se, se exhibió incluso en la Crackman Boom de, del 2016 supongo si no me equivoco. Y yo creo que él dice que me lo regaló porque lo ayudé a elegir eh, el momento de referencia de, de, de que dibujó luego él, que es en un partido, no me acuerdo, parece, creo que contra Bulgaria en el, en el año 86. Estoy medio cansado, no, no, la memoria no me funciona igual de bien. Eh, y sí, ese, es, ese
0: es claramente de Bulgaria, que ese es el, el gol que, el, el que uno no lo ningunea, no voy a decirlo lo ningunea. No, Bulgaria no.
1: En el mundial, Bélgica. Bélgica. No, Estoy, este es te contra te Bulgaria. Chico.
0: Pero te Bulgaria chico.
1: no. No fue ese partido. Pero... No, porque la, la consigna de la muestra era eh, una, una ilustración por cada partido de todo el mundial, no solo de Argentina. Claro. Eh, ah,
0: de todo el mundial, pero no. Y no a, Manu
1: tocó, a Manu le tocó, a le tocó Argentina-Bulgaria, que no fue un partido tan importante, creo que fue en el grupo y yo lo ayudé a encontrar alguna imagen que, que pudiera retratar con, con su, época, su épica, su gran eh, arte, y nada, hizo eso que es mucho mejor que incluso que la foto original. este
0: La verdad es que ahora, para don ahora va a salir la, la serie de televisión, espero que esté buenísima,
1: sí, sí, que, sea,
0: que sea lo que esperamos. ¿Vamos a seguir con los cómics? Sí, Ay, porque si no, es no hacemos un
1: drama del Diego solo, ¿no?
0: Sí, no, Quedamos queda solo ahí. el Diego. Al principio de, de, del, del programa eh, sonaba y se veía el opening de Supercampeones, este, que fue muy importante. Hace menos de un mes salió la primera, la, el primer libro de la colección muy linda que está sacando Ibrea, así que todavía se puede conseguir y se pueden colgar que es una muy linda oportunidad para, para leerlo bien, este, en un buen tamaño, mejorado la, la, la edición, esta bárbara es el manga de fútbol más popular del mundo. Pero lo curioso es que hay mucho manga, más allá de, de la tradición del espocón, hay un montón de mangas de fútbol. Total. Este,
1: hace que, poco... Sí, perdón, a mí Japón se me hace inabarcable desde siempre. Esto de ir indagando el fútbol en el manga fue como abrir, no sé, la caja de Pandora y decir, ¡Chao! No, esto no termino nunca.
0: No, hay, hay pero una barbaridad, hay una cantidad enorme. Hace poco hice una nota para Euroboros para que la pone contra, hice un top 4, le puse para no poner el quinto que era su ASA, y elegí alguno, pero siempre. Eh, muchas veces está el shonen adelante de todo. El shonen más clásico. Hay uno nuevo que se llama Blue Lock, que es, Japón quiere ganar el Mundial. Y para eso entiende que le falta una figura rutilante y un goleador que resuelva los partidos. ¿Y cómo lo resuelven a los Japón? Encierran a los mejores 309 de el país en una especie de eh, granja para, para aprender y, y tratar de superarse y es, eh, es un poco el experimento es un poco una eh, ¿cómo se llamaba el reality de fútbol? Bueno. Camino sí, a la
1: gloria estaba pensando en es,
0: eso. Es un poco camino a la gloria, tiene un poco de todo con todas las personalidades, es decir, a que le gusta el manga le puede gustar y tiene algunos guiños al futbolero que son particulares. Yo cuando lo empecé a leer decía, y acá, ¿qué iba a tener de fútbol? Y tiene un par de planteos en los primeros tomos que son bastante interesantes de, de, cómo, de cómo jugar al fútbol. Es, es, está loco, está lindo, está muy bien dibujado. Y, pero hay uno que es, para mí, incluso superior a, a su base. Y, y el manga es, Uy, uh, me fui todo. bien. Y se llama Giant Killing, que cuenta la historia de un técnico que está en el ascenso de Inglaterra, un técnico japonés, que era una, que era una gran figura, y, y está dirigiendo en un equipo perdido del ascenso de Inglaterra, y va a, su, a lo que era su equipo, su equipo en Japón. Y, y ese sí es muy futbolero, muy futbolero Giant King, tiene anime también, y, y cuenta la, la historia de este eh, técnico muy loquito, a lo Bielsa, sí. que eh, tiene posibilidad, chapa, de que es muy bueno, pero con métodos un tanto extraños. Él eh, Dirige un equipo que está muy venido a menos, que era su equipo de jugador, donde él es ídolo y tiene cierta banca, pero este, su método hace que esté medio resistido. Tanto por, por la hinchada, por los que eran eh, sus compañeros, que alguno todavía sigue en el club, ¿no?
1: ¿Alguna? ¿La verdad? alguna más. Porque la verdad que yo, yo leí tu nota esa del top 4 y me anoté todos los cómics, pero bueno, la vida. Pero leí, bueno, ahí, y no me puse eh, a leerlos.
0: En eh, el top 4 está también. De... De, claro, de, no de, de los o de, ¿de otros?
1: cuál algún ejemplo de esos métodos extraños del técnico o sea alguna cosa que hace
0: ah bueno por ejemplo lo primero que hace cuando agarra el plantel tiene un plantel que con algunos jugadores medio veteranos venido que no están en su mejor nivel y muchos pibes que no son los titulares y son esos equipos que no se van al descenso de casualidad todos los años Tampoco van a clasificar ninguna copa. Y lo primero que hace el tipo es, bueno, pasada de velocidad. lo que mejor le vaya a la pasada de velocidad y en el yo-yo test van a jugar. Y los titulares terminan siendo, obviamente, eh, los pibes. Claro. Terminan siendo los que no eran titulares. Y ahí empieza a armar un poco. Después, este, otro método que usa para ver quiénes van a jugar es fútbol tenis. Bueno, el campeón de fútbol tenis, el segundo, el tercero, bajo. Y a mí me hace un poco...
1: a Bangal cuando llevó al Ajax en, en el noventa y pico, Se los hacía entrenar a veces con pelotas de tenis, por ejemplo, para mejorar el control. Y me acuerdo una anécdota personal: un profesor de educación física que tenía yo, había flasheado viendo un documental de Bangal en el Ajax y nos hizo llevar a todos pelotas de tenis para entrenar. Para entrenar con Velázquez de Bangal con pelota de tenis en el patio de la escuela, ¿no? un enfermo total.
0: Y bueno, por eso te lo decía y te lo mezclaba con Bielsa. porque También, también sí, una... Bielsa
1: tiene mucho de eso.
0: Bangal y Bielsa usan prácticamente el mismo esquema táctico que es de laboratorio, porque.
1: Sí, sí, es la misma línea de trabajo.
0: Claro, a nadie, a nadie que, que piense el fútbol eh, regularmente se le ocurre jugar así. Solo tipos que piensan de otro modo empiezan a jugar sí, así. Sí, sí,
1: sí, es otro otro paradigma.
0: A nadie se le hubiese ocurrido encararlo desde ese punto de vista el fútbol. Bueno, es un poco japonés como lo encaran, se puede decir.
1: <risa> no, pero del top 4 es el que más me llamó la atención. Y dije, este lo puedo leer.
0: Es el posta, mejor. No
1: por, no por investigación, sino porque lo voy a disfrutar como lector.
0: Realmente, es el mejor, es el más futbolero tiene muchos elementos del fútbol inglés, muchas de esas cositas que vos decís, ¿qué barrio que a veces tiene el fútbol inglés? Bueno, eso aparece en este, en este manga. Eh, no sé si viste esa película, When de Camps, sí. en la que actúa nunca Shambin que, eh, que es el, el que le cortan la cabeza en la primera temporada de Game of Thrones, que ahora no me sale el nombre. Bueno, <risa> El mismo.
1: Sí,
0: sí. Bueno, ese Pero tipo bueno. De, de, de espíritu lo podés encontrar en, en Giant Killing. Y que llama mucho la atención que ese espíritu de Japón. Pero bueno, también son muy fan del, del fútbol inglés ellos. Entonces, este debe venir un poquito de ahí la cosa. Después está. Claro. Hay otros, hay muchos desde, o sea, Aoi, Ashi, que. Eh, es un bullón muy clásico del nene que quiere mejorar pero es muy bueno desde eh, el punto de vista de entrar en un club y hacerse abajo y que al principio no te pasan la pelota y que la pasas mal a ese le encontré algo de fútbol estuvo interesante ese punto de vista el dibujo es muy bueno, es superior a otros que son parecidos entonces por eso entra en ese top 4 y después está Lostman, que es rarísimo. Es un gran jugador que puede jugar en cualquier puesto y que es como un mercenario de la pelota. ¿Por qué? Porque va cambiando eh, capítulo a capítulo de equipo. Entonces, eh, juega un partido en un equipo y de arquero. Otro juega de libro en otro equipo. Hace este laburo que muchas veces podés encontrar en el manga de... Eh, de enseñar cosas muy básicas del deporte que estás contando bueno, sí. lo hace con el fútbol a veces por ahí para nosotros no está tan divertido, pero bueno si nos lograron enganchar eh, con Haikyuu, uh, que es una serie de volei, imagínate que a que le no guste el fútbol, desde acá desde todos estos mangas se puede llegar a enganchar un poco el espocón hace ese, ese trabajo y por último quería hacerte una pregunta de algo que tiene que ver con la ficción del fútbol. Cuando soñaba ser jugador, ¿nunca pensaste cómo hubiese jugado más atrás en el tiempo? Yo. Sí. O sea, cómo tú no. hubieses sido si hubiese jugado en los 50, en los 40, cómo sería jugar al fútbol en esa época, cómo sería jugar un sí. partido de fútbol en ese tiempo.
1: Sí, sí. Lo que siempre me impactó de, de, del fútbol viejo es la pelota. Yo creo que cabecear una pelota de los 50 o de los 30 habría sido dolorosísimo eh, en cuanto a posicional yo siempre iba a jugar de lo mismo de, de dos, de, de fútbol siempre,
0: siempre jugaste de fútbol y
1: él, yo juego de eso, no podía jugar de otra cosa por más que haya cinco delanteros yo no entro y yo sería uno de los que, dos que están atrás igual, muchas veces son el mejor jugador del equipo, en muchos y, aspectos y totalmente Totalmente, yo soy de la escuela que un equipo se construye de atrás para adelante y es fundamental mantener el cero en, la, en el arco propio. De ahí, ¿Y ahí salir, es
0: bueno. salir jugando o, o te gusta más larga y
1: dividir? Si se puede salir jugando tranquilo, sí, si no, no, no me rompa. A mí no eh, no tengo problema con tirarla para adelante.
0: Muy, para muy mí, de boca.
1: Mi arquero, el saque de arco, saca fuerte para adelante que la baje el 9. Ah,
0: bueno, eso, no te la da vos. Vos no se la pedís.
1: No, yo me, yo como dos me escondo, no quiero que me la ve. Ah, bueno, ok, ok. O sea, no, no, no salgas jugando conmigo, salís jugando bien. O, bus, o saltea una línea y busca a alguno que sepa jugar al fútbol de verdad. Yo soy defensivo, te, no sé jugar.
0: Te preguntaba eso porque curiosamente un tipo que en un manga, Mirai no Fútbol, se le ocurrió esta situación y manda a un futbolista japonés que está medio cayéndose del fútbol europeo lo manda al pasado y, y juega en la fundación de la liga inglesa
1: Genial, ya, ¿dónde me lo compro? Mirá y no fútbol algo. Ibrea,
0: No, no, algo. Esto no se editó en ningún otro idioma que el japonés Scanlation, loca
1: bueno, anoto pero, para Multiversal entonces.
0: Lo curioso es que en estas antologías viejas inglesas inventaron lo mismo y sacaron sí, sí. de Forward joven and Back Lo inventaron mucho tiempo antes, ¿eh? el japonés se lo pudo no. haber robado a estos, pero o por ahí nunca tan
1: original. No, no, es no, la no idea por eso hoy. te
0: preguntaba eh, Pero llevar el fútbol entonces, el este tipo, también está en lo que es fundacional del fútbol y es muy bueno con algunas cosas Y muy malo en otras, o sea, descubre que le pegan claro. Traslada y los otros se queden sorprendidos por cómo él
1: traslada eh, Hay un montón de situaciones que, que resultan sí. muy curiosas Me hace acordar a, seguramente la viste en cuarentena del juego de caballeros que salía en Fornet
0: Claro, no es, es muy parecida a, a esa... A, a esa serie, película, no me acuerdo lo que era, era miniserie, ¿no?
1: Una miniserie, sí, que Una miniserie. bueno contaba el origen del fútbol profesional en Inglaterra y cómo al principio era más parecido al rugby, que era medio un scrum todos juntos para adelante con la pelota y vienen los de Escocia a jugar distinto.
0: ¿Y viste alguno, seguro que sí, pero te digo, jugadores de, de antes? Cuando ves sí, los videos, ¿qué sensación video. te genera de, de aquellas épocas, los 50, 60, 70 y cortos?
1: Por momentos me parece que juegan otra cosa, y después veo, y, y a medida que pasa el tiempo, veo que no, que hay una línea, hay varias líneas históricas del fútbol que se van reciclando. ¿Qué sé yo, veía eh, videos de, del Brasil del 70, o, o de la Holanda del 74, y decís, ah, pero estos están jugando otro deporte. Y ahora en este último año que pudimos ver el Barcelona de Guardiola o el Bayern eh, o la misma Alemania o ese fútbol eh, total eh, reciclado o mejorado, decir, no, no estaban jugando otra cosa, se jugaba distinto. Y nosotros en algún momento lo perdimos. Es como una línea filosófica, si se quiere. Son maneras de concebir el mundo, maneras de concebir el fútbol. Eh, de así de, de videos viejos que el que más me ha impactado es Garrincha. La verdad, que pude ver varios videos, vi un documental de él. Es eh, fantástico, es una cosa extraordinaria que no vi a nadie nunca más en, en la historia jugar de, parecido a lo que jugaba Garrincha. O sea, sí en el estilo, pero no en, en la manera de concretarlo. Bien, También tuve ya. la suerte de, de estar en Río de Janeiro hace un par de años y, y le nombraba a Garrincha y se volvían locos. De hecho, me trajo sí, una remera bien. con un dibujo de Garrincha. Eh, en el Botafogo. No, se volvían locos. Era, aparte, a mí también me, me gusta y me conmueve mucho la, la, la expresión popular y Garrincha fuera un ejemplo de, del pueblo jugando. Claro, en, eso en te, el iba, te iba a decir. Y acabo bajaste una línea y que Damián
0: la, la agarró al toque y, y a mí también me llamó la atención esto de se juega como se vive. Porque no lo dijiste literalmente, pero.
1: No, okay. claro. Pegaste
0: en el palo. ¿Qué, ¿Qué pensaba de esa frase? No, de estoy esa totalmente idea. de
1: acuerdo Yo soy muy bianchista De una línea de juego equilibrado En la vida Tengo más o menos lo mismo Tratar de mantener un equilibrio siempre No es ni defensivo ni ofensivo Hay que eh, cuidar todos los aspectos Y sí, estoy totalmente de acuerdo
0: eh, es este, ¿Tu ejemplo de ese juego, cómo se vive? Es ese porque yo tengo uno Que el tipo siempre eh. demostró que es Ronaldinho Bagullo.
1: Ah, sí, claro.
0: Crack, Nunca le importó nada.
1: El tipo El ganó tipo... un chancho preso, o sea, escuchame una cosa, ganó un campeonato en la cárcel y se llevó un chancho, es un genio. La misma irreverencia
0: adentro y afuera, siendo brasilero, quiso entrar a Paraguay con un documento trucho. ¿Para qué? No sabemos. No hay... Sí. para la acá Hay... 11 millones de formas de entrar
1: a Paraguay de Brasil.
0: Claro, porque hizo eso. Sin, pasar, sin mostrar un documento, podés hacerlo. ¿Para qué, eh, maestro?
1: Me quedo con las ganas, ojalá que pase en algún momento, que venga a Gimnasia de la Plata a jugar con Maradona. Que oh. se rumoreó, y obviamente sí. no va a pasar, pero estaría buenísimo no. que pase. Que vuelva a ser para jugar en el equipo del Diego.
0: Está lejos de jugar fútbol como... profesional.
1: Pero fue como cuando fue a México ya en los últimos años, que fue a divertirse. Es un jugador yo, extraordinario. Yo si me dice, ¿quiere venir Ronaldinho? Le digo que sí, ¿qué me importa? Que juegue cuando tenga ganas, como, como era, no sé, el Burrito Ortega en los últimos años también, cuando fue acá campeón con Newell. Nadie tengo una pregunta.
0: Nada. No, y la rompió. Tengo una pregunta rompí, muy difícil. Eh. Es muy A difícil porque, porque temo la respuesta. Me da un poco de miedo la respuesta, no, no sé qué será. Pero estás hablando de que son muy bien chista, que te gusta el equilibrio, y bueno, sos hincha de boca. Y en, en la que es la disyuntiva entre Palermo y Riquelme. No, Porque te tenés como... que quedar con uno. No, tenés que no, estar no. de un lado. En la vida hay que no, estar de un lado. No. Si se juega como se vive, hay que estar de un lado. Uno tiene que tomar partido, no puede ser
1: tibio. No, no, no es ser tibio, pero es que es papá y mamá, no, no. Yo los amo muchísimo a los dos. Pero, pero si que... Pero... <risa> que quedar con uno. Claro, no, te tenés oye, que quedar con uno. Eh, creo que Román representa más una filosofía de fútbol y de, de sentir el club diferente, y creo que me, me siento más identificado con eso. Pero nunca, nunca me prendí a la disputa porque no hay ninguna, para mí no hay un enfrentamiento ahí, pero yo soy Román. No no, no,
0: bueno, está bien, claro, no hay un enfrentamiento. Román le ganó no. a
1: Macri en Boca, eh, consiguió lo Plátima. que jamás íbamos a poder hacer. Bueno, ganó son tres paliadores. libertadores, le ganó al Real Madrid y le sacó a Macri de Boca, ya está, para mí el estadio se tiene que llamar a Juan Román Riquelme
0: pero por supuesto, estamos mil de acuerdo. Yo soy eh, muy hincha, Román. Este, es más, pienso que, que la historia de Argentina en sí misma cambia, pero no solamente el fútbol. Macri fue presidente porque Peckerman sacó a Riquelme en el 2006 de la cancha.
1: Este, es todo, <risa> Ese es el corte para vos.
0: Que, sí, no, eso es un antes y un después. Eso es un momento del, de, del universo donde hicimos las cosas mal
1: ahí o sea, es donde no nos puede, equivocamos no puedo entender ese cambio, lo vuelvo a ver y no, no se entiende tú vas no a sacar al 10 en un partido que estás ganando 1 a 0 y tenés que tener la pelota ¿por qué haces eso?
0: no, no, y, no, y además
1: a cambiar no, no. Pero pelota parada claro, y para en poner a cambiar tenés un jugador rado, que tiene la pelota
0: en un partido lo que pasa es que a veces los técnicos se olvidan que el ejecutante es el 80% de la pelota parada
1: no es Riquelme. Julio Cruz
0: el que te define la pelota para de Riquelme.
1: Y... No, igual el, el cambio de Cruz no te lo discuto, hasta te lo banco.
0: Claro, pero si está con Riquelme en cancha, Cruz te viene bien. Si Riquelme está en cancha, ¿quién se la tira? Ah, no,
1: obvio, ¿qué hacemos con Cruz? Lógico.
0: ¿Quién se la pone en la cabeza al, al tipo no, de 2 metros? Y si no hay enfrentamiento entre Román y Palermo, explícame por qué el día que Palermo se convierte en goleador histórico de Boca.
1: Riquelme... Eh, Esa es, es una historia para un cómic, ¿eh? lo voy a
0: contar, Bien, eh. casi, casi con desprecio le dice toma burro, hacelo y se la da de forma inerrable Palermo le empuja Palermo la empuja y Palermo lo mira y Riquelme va a gritar el gol solo frente a la 12
1: no, al contrario Palermo va a la 2 y Riquelme se va para el costado, porque había una disputa ah, con
0: la barra ese momento. Es verdad, no, la 2 estaba con Palermo, tenés bueno, razón. Ahí tenés
1: otra cosa, de ¿por qué pero, siempre con Román? Nunca con los que están atrás del arco que están pagos, ¿no? Con la barra que. Palermo
0: lo, Palermo lo mira, lo mira, casi que le pide un pico y Román mira por otro lado. Claro. Hay, que, hay que tener. No cosa hay cosas entre ellos, no, no hay que hacer
1: bandos de eso. No le no, no, no quitemos todo.
0: Yo lo que No, me encanta. La vida es una grieta. No, yo lo que te digo es que la capacidad que hay que tener futbolísticamente como para pensar todo eso y ser consciente de la bombonera a 360 grados como lo fue Román en ese momento. Cómo tenía sí. en, en control. Se la voy a dar a este de esta forma. Véanlo, búsquenlo en YouTube porque es impresionante. Y vamos a tratar de volver al cómic.
1: Sí, nos fuimos bastante.
0: Te voy a preguntar eh, en Latinoamérica, ¿no? Más allá de Argentina.
1: Sí.
0: ¿Por qué? Porque al principio yo decía, che, el fútbol se inventó en Inglaterra, pero el fútbol tal cual lo conocemos, porque muchas versiones históricas dicen que eh, antropológicamente los primeros hallazgos de fútbol es en México. ¿Y sí. qué podemos encontrar en, en México en relación al, al fútbol y cómic, bueno. no?
1: En México, cuando hice mi investigación nunca publicada, que a vos te la compartí, <risa> algún día se la sí, publicada,
0: yo te estoy encontré... preguntando en base a la
1: investigación. No, no, pero hace poco la, estaba, la tengo abierta acá por las dudas. Y me, me llamó la atención a mí mismo, lo que yo había descubierto en ese momento, que México se, se van a gloria de haber publicado el primer cómic de fútbol antes que los ingleses también. O sea, en relación a lo que estaba diciendo vos, antropológicamente eh, se encontró... Eso acá, en México, perdón, en, en América, eh, también se dicen ser los que primero hicieron un cómic de fútbol antes que Inglaterra. Inchequeable, absolutamente inchequeable. No hay que, que agrietar, a decir...
0: no hay que agrietar, hay que agrietar. ¿Quién inventó el fútbol? México o
1: Inglaterra. Inchequeable. Bueno, y estaba acá, releo un poco lo que decía, es un cómic que se llama El Pirata Negro, en los años 40, antes del, del boom de los cómics de los 50 de, de fútbol en Inglaterra porque retrotrayendo a lo que era al principio, eh, a fines del siglo XIX, de principio del XX, no era exactamente historieta lo que se publicaba en esa revista, sino era una viñeta, o sea, ahí entramos en otra discusión, pero bueno, era como más, más ilustración eh, de algún cuento o algo así. Y después empezó como la historieta de verdad, así con narrativa secuencial. Y bueno, eh, en los años 40, México dice haber publicado cómics de fútbol en una serie que se llama Tirando a Gol, anda a buscar la, la hemeroteca de México DF. este. No, y después México hizo muchas historieta de clubes, de. de claro. De en la, en la, su momento la, la de, de Chivas, de no sé, de qué otro equipo. Eh, después había encontrado algo de, de Borja, el gran ídolo de, de, de Chespirito, del Chavo del Ocho. Alguna cosa sí. así de, de Borja como protagonista de una historieta. Sí.
0: Bueno, pero ahí lo que tenemos es esta situación de los institucionales, en España claro. hay un montón también, del Barcelona. En está. Brasil
1: pasó mucho, en Chile.
0: En Chile hay, hay muchos. Yo no quiero ser... No, no los leo, no me llaman la atención, no sé si son buenos, si son malos, no me llama la atención esa historieta hecha...
1: Hay uno de... De, de promocionar determinado claro, campeonato,
0: no. una campaña, ¿no?
1: No, eso no, pero hay uno de Brasil que quise conseguir y no pude, que es de la historia del estadio de Palmeiras, el viejo,
0: eh, sí, Palestra claro.
1: Italia, que lo demolieron. Es una historia así como mega nostálgica sobre el estadio, no, eso es todo lo que yo busco en esto, claramente. Eh, pero no la pude conseguir, hasta me puse en contacto en su momento con el autor, todo, pero no, no hubo manera.
0: ¿Sabes qué estaría bueno? Ahora que me tiraste de nostálgico, me acuerdo, vos no sé si seguiste en algún momento, ahora yo la dejé de seguir porque han tenido un par de, de declaraciones en contra del fútbol femenino y no me gustó, que es una página de Facebook muy conocida que se llama Odio el Fútbol Moderno. Sí,
1: así tiene, claro.
0: Tiene en su, la de, todo su idioma La dejé de seguir justamente por, por, por estas declaraciones y dije, bueno, ya está, no lo ya le di, no, me me no, ya me dio durante muchos años lo que, lo que quería, la, la suelto, y hay un montón de fotos, hay otros medios para ver las mismas fotos, pero es para que le guste, es una página de Facebook que muestra muchas eh, imágenes de, eh, de la liga en los 90, de la liga española en los 90, en los 80, jugadores de los 70, este, está muy bueno el archivo que tienen ahí. Ahora, y lo eso que,
1: también hay una cuenta que se llama Viejos Estadios, creo que en Twitter, no sé si en Facebook también, que uh -huh. muestra justamente eso, estadios antiguos, hermosos.
0: Ah, muy lindo, muy lindo. No, esto es más la estética de, de los futbolistas, los yorcitos, eh, sí, quién sí. jugaba en tal lado, estaría bueno... Eh, futbolista con ah, bigote. Iba a decir, iba a eso, iba a eso. <risa> estaría bueno un cómic, me imagino así, eh, con... Con, con muchos futbolistas de los 70 viviendo historias, pero con una narrativa actual, ¿no? Con, que cuenten todo.
1: Banco. Que cuenten gusta, cómo salía.
0: Estaría bueno, eh. Sí, sí, Yo sí, tengo sí. ganas
1: de algún día escribir historias de fútbol, de, obviamente, se nota, ¿no? Eh, algún día lo voy a hacer. Y tengo un par de días que no voy a contar porque todos los señores no, 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 me, no, no. me lo van a robar. <risa> pero. Esa también está muy buena, algo que no había pensado Y la verdad que capaz que te lo robo yo ahora que lo dijiste
0: No hay problema, las ideas no tienen sí, derecho a autor
1: Total, me, se me ocurre personajes como best el, el inglés y, y así hay un montón
0: a, Adoro, adoro Yo es tuve una época hermoso, en mi vida sí. yo, tu, yo tuve una época en mi vida En la que eh, me gusta salir bastante Y todos los viernes antes, o sea, El fin de semana jugaba al fútbol, pero los jueves, los miércoles salía. Entonces, todos los viernes, que era la bisagra entre salir de noche y jugar al fútbol, posteaba una foto de George <risa> es, es, No era es viernes y eh, tu cuerpo lo sabe, pero más o menos. Claro. Y, to, y tiene un archivo fotográfico ese hombre, que jugaba como vivía. Eh, era Verdade. impresionante. Tenía esa esa, esa cosita de Ronaldinho de, de Chanta adentro y afuera de esparpajo, jugaba con las medias bajas en una
1: época que se dejaba pegar si ahora se deja pegar sí. en
0: Inglaterra en esa época
1: ese es el futbolista que yo quisiera ser y no puedo y soy el dos rústico que soy, pero me encantaría haber jugado alguna vez de esa manera
0: ¿pero te animaste a vivir alguna de esa manera?
1: He atajado muchas veces con muchísima resaca, hasta medio en pedo de la noche anterior. Eh, no, y pero... te digo que por momentos pensaba que atajaba mejor. Eh, no creo, pero a veces tenía la sensación de que sí. Me acuerdo una vez que llegué con muchísima resaca, que hasta veía medio inclinada la cancha. Primera jugada, vienen atacándonos, patean de lejos y yo me vuelo hacia abajo y la saco. digo, listo hoy no me meten un gol ni por puta. Tira en el centro del corner, gol. Y ahí me frustré por completo claro. y fui remontable. Muy poca moral para, para levantar esa situación. Pero después sí he tenido otros momentos que con resaca me fui victorioso y sorprendido de que funcionara.
0: Claro, no, pero hay que llegar en pedo. Le pifiaste en que habías cortado.
1: <ríe> claro, que dormí con... un par de horas.
0: Claro, no, no, era síndor.
1: No, y muchas veces me iba a dormir robando que lloviera torrencialmente y se suspendía el partido porque era insostenible la situación.
0: Un histórico, un histórico. Y está lo bueno del fútbol va, amateur. Te, no te bueno,
1: a se dice que metió un gol borracho en un River Huracán.
0: Sí, eso eh, es un leyenda. gran rumor. Ese es nuestro garrincha. Que lo es nuestro garrincha,
1: totalmente. Nuestro garrincha.
0: Este... y y en, tu, y en tu investigación hay un punto que me llamó mucho la atención y te lo comentaba en la semana, que es, tenés un capítulo dedicado a Estados
1: Unidos. Sí, es medio complicado Estados Unidos todavía. Y aparte cuando escribí esto en 2014, eh, hoy por hoy creo que no hay mucho tampoco, pero el fútbol es mucho más popular, el soccer, es mucho más popular ahora, allá, que lo que era hace seis años. Claro, sí, sí. Eh, han, Pero algo, algo pude encontrar, detalles mínimos han llegado,
0: han llegado muchísimos jugadores argentinos a, a la MLS okay. A mí me, me gusta bastante los partidos de la MLS Tiene como un espíritu, un, po, un poquito tienen errores más, más amateur Tienen un ritmo, un ritmo más mm -hmm. lento a veces
1: Ya en la pandemia cuando no había nada He visto varios partidos. No te los banco completos siempre, porque también me iba a dormir y me iba a trabajar al día siguiente, pero porque juegan, no sé, a las 11 de la noche en, en el oeste. Uh -huh. eh, pero me gusta, me gusta mucho. Cuando engancho algo de Estados Unidos siempre me quedo mirando, porque aparte tiene joyitas jóvenes, algunos viejos que están haciendo sus últimos pasos. ellos uh -huh. Latan en, en Los Ángeles, ¿cómo no lo vas a ver?
0: Claro. Eh, ahora igual ya se volvió. Ahora está ya entiendo. se volvió a mí, sí. sí. Y, y bueno, entre otras cosas, vos mencionás a Stamptown. Sí, que este.
1: tiene mínimo, mínimo detalle de fútbol, porque está ambientado en la ciudad de Portland, que es una de las ciudades donde es más popular el soccer. Está en los claro,
0: clubes. curiosamente Portland es una de las ciudades más futboleras de Estados Unidos, y tiene... este fue una de las primeras ciudades que la, la Mayor League Soccer se está jugando hace ya bastantes meses, pero eh, fue una de las primeras ciudades que habilitó la presencia de hinchas en el estadio.
1: Mirá, no sabe, no tiene
0: plata. Están empezando a, a moverse para que entren hinchas en el estadio. Están yendo los familiares a la cancha nada más, Y, y empezá, igual que la NFL, que la NBA, y empezaron a, a, a pedir que habiliten para que, para que entren hinchas. Para que Acá pueda haber...
1: En Portland, y lo que tienen los Yankees para todo, es el espectáculo. Eh, Viste que cada vez que hace un gol el Portland, como los Timbers son los leñadores, cortan un leño con una sierra eléctrica cada vez que hacen un gol. Eh, Entonces, el espectáculo.
0: El, <risa> el espectáculo. Me encanta
1: ese show. Me encanta el show que le meten los Yankees a todo. Eh, no, no fui a Estados Unidos nunca, pero si alguna vez voy... Eh, no voy a dejar de ir a cualquier espectáculo deportivo, no importa cuál, a hacer todo vale. el chiste de escabiar, comer porquería, eh, hacer toda la gilada.
0: La sentada toda completa. Bueno, ¿te quedó algún cómic que recomendar pendiente?
1: Eh, me quedó de, de América del Sur, que pasamos muy rápido, por el resto que no sea sé, Argentina, hay una que no tuvimos la oportunidad de verla acá editada, pero hay autores que conocemos, que es una antología que hicieron de la historia de la selección uruguaya, que a mí me la pasaron por digital, Fernando Ramos es eh, uno de los autores, que capaz lo ubican porque hizo la antología esa de muy triste, eh, que son todas tragedias históricas, que está la de Viven, Romañón, etc. Eh, pero bueno, yo tuve contacto con él y me, le pedí por favor que me mandara el PDF, y ahora estoy buscando el nombre, que contaba así como varios momentos puntuales de la historia de la selección uruguaya hasta el año 2014 en el mundial, bueno, el año 2010, el mundial que les va muy bien. Eh, en la Sudáfrica, si eso lo pueden ver en algún lado, o si me escriben y yo tengo el PDF, se los paso porque también es muy muy del estilo de la del Diego y tal, de, de narrar bien el fútbol y bien para futboleros así de, de apasionados. Sí, si hermoso, her,
0: hermoso, hermoso ese momento de, del Mundial 2010 cuando, cuando Suárez que se está yendo expulsado mirando al piso, ah, se entera que eh, no, no, no qué momento de gloria
1: Antología Total Celeste del... es el título, de, no sé si se llegó a editar porque yo lo leí inédito en su momento era un proyecto que creo que estaban buscando financiación ahí con la, los fondos concursables del Ministerio de Cultura de, de, Mex, de México, de Uruguay y mm -hmm. no sé si llegó a salir pero yo lo pude leer y si me escriben lo busco, si lo tengo todavía se los paso, está muy bueno
0: Bárbaro. Aparte, está, imagínense
1: Uruguay, desde los campeones olímpicos de 1924, 1928, hasta el año 2010, selección histórica, eh, rivales vecinos, eh, no, yo no llego a disfrutarlos tanto porque, nada, son rivales. No quiero que ganen la Copa América porque nos sacan ventaja, pero encima vienen acá y la ganan, los guachos. Como Santulo, el premio guionista, viene acá y lo ganan. Y, y, no, y estaba el... Sí. Estaba leyendo acá en la parte de Uruguay y no me acordaba, pero hay una historieta de, de esas históricas que hacían Peruso, Nico Peruso y Ale Rodríguez Cuele, hacían historias en historieta como para la escuela, y hay una historia que es del sitio de Barcelona, que cuando deja de ser nación independiente Barcelona, si no me equivoco, no me falla la, la historia, y cuentan la historia en paralelo a un partido del Fútbol Club Barcelona. La historia de la batalla con la historia del partido. Así ah, mira qué bueno. Muy, muy bueno. También la tengo en algún lugar, pero al hacer una revistita no sé dónde ha quedado, no la encontré para.
0: Mí. Y nos pregunta si ya hablamos de fútbol femenino. Sí, Ella es carla, hablamos. La
1: compañera. Al principio habl de hablamos de fútbol femenino. Hablamos
0: un poquito al principio, pero este, no tenemos cómics de fútbol femenino, lamentablemente. Oh, justo hoy,
1: mira, justo hoy entró en la librería que trabajo, de paso meto el chivo paradoxalibros.com. Eh, de Chirimbote eh, no es una historieta exactamente, pero es un cuento ilustrado sobre la historia del fútbol femenino, esa gente que hace las antiprincesas las chicas que hacen las antiprincesas, Ross Ferrer y escrito por Ayelen Pujol que es una periodista que también hizo un libro que es jugadora, que cuenta la historia del fútbol femenino, está muy bueno sobre todo es para chicos, chicas, chiques eh, pero bueno? tiene datos que tiene datos súper súper interesantes que creo que la mayoría no conoce mira
0: bueno, hay... hay, Ay, no, hay era, de...
1: Es novedad de, de... No, no,
0: de literatura de fútbol, de libros de fútbol y todo tenemos para hacer otro programa tranquilamente. hay un montón. Creo que cómics sí, hemos sí, cubierto bastante. Hablamos de ficción, de fútbol, de cosas que podrían convertirse en un cómic, de momentos que podrían ser cómics.
1: Te meto un Equipo. chivo más de, de, de sí. amigo, que un amigo que fue compañero en el programa de Lo que importa, Daniel Basilio, que hizo un, un libro que se llama, una novela, se llama Yo, Fútbol Club que es una, lo editó acá ah, en Rosarina, se puede igual comprar online, que es un sí. tipo medio, medio Macri, que, que quiere ser el, salir campeón de la Libertadores jugando él solo, o sea, bueno, sin compañeros. Es el, el individualismo llevado al extremo absoluto, y bueno, toda una serie sí. de situaciones para llegar a eso.
0: Ah, eh, bueno, está, Mauro. La verdad está
1: buenísimo, y es una persona que es muy fanática del fútbol y muy minuciosa, así que los que tengan esos toques que tenemos los futboleros, pueden entrar con confianza en ese libro.
0: La historia de Mauro Zárate. Cuentan que en Inferiores, en Vélez, una vez, los compañeros, eh, para hacerle una joda, empezaron a salir de la cancha y él tardó casi 10 minutos en darse cuenta que estaban jugando con 8. ¿Qué tipo? O con 7. Así poco, que, bueno,
1: sí. Metiendo una más, que, porque la leí hace poco, se llama Suárez en Kosovo. Es una novela también cortita que cuenta a partir de un hecho, de una intención real de un club Kosovar del año 2014, cuando Suárez estaba suspendido para jugar FIFA, Kosovo sí. todavía no estaba dentro de FIFA y intentó contratar a Suárez, real. Yeah. Y, ah. y la novela juega con esa idea y bueno, hace un relato eh, que parte de la realidad y la lleva a otro lugar y la verdad que también está buenísima y bueno, yo si no empiezo a hablar de Kosovo porque eh, tenemos para otra hora más.
0: Sí, bueno, es la, estaban las selecciones que no no reconocidas por FIFA.
1: Exacto, hasta el año 2016 ahí empezó a jugar en, en UEFA y FIFA.
0: Si quieren leer sobre
1: eso pueden buscar una nota que escribí yo para un, el sitio de Fútbol Manager Argentina a partir de una partida de Fútbol Manager en Kosovo. Conté un poco Mirá. toda esa historia.
0: Buena onda, bueno, hay que buscarla esa.
1: Cosas que hice en la cuarentena, en marzo mira
0: <risa> Mirá que bien. Está, está bueno eso, la, las historias de fútbol de, de todo el mundo, de todos lados, es inagotable, inabarcable. No, nada, no, no, bien. Sería lindo que tengamos un poco más en, la, en las historietas y poder, poder encontrar, poder hacer una segunda parte con alguna, alguna historia nueva que, que haya quedado afuera.
1: Sí, y a mí fuera de chiste, a futuro con mi editorial me gustaría tener una, un sello específico de historietas de fútbol, a futuro no es la prioridad, no es el proyecto inicial pero para, para despuntar el vicio, para hacer lo que se me gusta lo que me gusta lo que, yo, que me cante no sé cuánta gente lo compraría, por eso no lo haría como como me, tendría como,
0: me tendrías como suscriptor cero igual que multiversal y algún otro
1: de los que está acá seguro 100, 200 copias tranqui se pueden meter así que podría funcionar pero bueno, bueno hay, que, hay que trabajarlo, igual posta en, en, a lo largo de esta hora y media que sacamos, eh, hay ideas para hacer, hay cómics para editar y que sean accesibles porque yo creo que hay un público eh, futbolero y comiquero, o futbolero que no lee cómics, pero que podría leerte como el cómic del Bati o de Maradona te los leería con total tranquilidad y los disfrutaría y los guardaría en su biblioteca
0: bueno, acá te habla también de que estuviste en el podcast
1: de Zona Negativa. En la... Sí, eso ya no fue en cuarentena, yo desde el 13 de abril no estoy en cuarentena, lamentablemente, y para para bien y para mal estoy laburando, así que, pero sí, también estuve hablando de Batman en, en Zona Negativa.
0: En Zona Negativa, en el podcast de Zona Negativa, el español. en el Batman.
1: estuviste hablando de Batman. Oh, y hace 2 -2. poco en zona, en zona Negativa sacaron un especial del manga de, de Subasa. De supercampo Sí. Claro, La gente que se ocupa de manga Que sabe muchísimo de Japón Hice un especial de Capitán Subasa Y de, a partir de ahí de un montón de otras cosas Fue esta semana creo que lo publicaron Así que si lo quieren buscar también está.
0: En Euroboros en hay
1: En Euroboros también de hay, bueno, La leí hace poco Para prepararme para esto Y también estaba buenísimo porque Creo que consigue ahí el resumir Y ordenar lo que cualquiera de nosotros No podría resumir y ordenar Entrando a Wikipedia más de una no, vez no, no, dije, no, no. che, me voy a poner al día con su base, a ver en qué anda, y decir, uh, ¿qué pasó en todo este tiempo que me perdí In, todo esto? Imposible, la verdad que es
0: imposible. Y ahí está,
1: la verdad que tiene datos muy puntuales que te ayudan a. Si vos querés algo en particular, está ahí perfecto. La verdad me encantó. Así que sí, guía. sí,
0: ahí en la, las notas hay. Subasa es eh, fundamental en lo que es historieta de fútbol creo que es el más popular. Curiosamente, un país que, como Japón, que tiene mucho desarrollo, les poco, pero este, que el fútbol por ahí no, no, no destaca. Entonces uno esperaría que, que, que Argentina tuviera un par más de expresiones de lo que es el deporte.
1: Sí, y de Japón y su base, algo que también trayendo a lo personal, creo que pasó que en algún momento todos quisimos ser o Oliver o Benji o... o... O Claro, no, yo siempre te digo. arremangándote. Eh, no, 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 Ese Cristiano Ronaldo, yo siempre fui de Messi. Oliver de Messi. Eh, Oliverato ah, no es Messi. Sí, <ríe> Igual yo hubiera sido uno de los hermanos Cuarioto o algo por el no, estilo. No, eh, este
0: Mitsubishi, con los problemas en el corazón. Candy Johnson <risa> que lo pone, que lo pone, que lo pone Damián Pérez. Está. Andy Johnson, pues Yumi para mí es el mejor jugador, el Fernando Redondo de Subasa.
1: No, y me gustaba mucho Tom, que era, que daba como a la sombra siempre de, de Oliver. Sí,
0: el Psyche, que ese, que era un crack igual.
1: Era un crack, era el caniche de Maradona. Era el
0: Canije de Maradona. Bueno, así que creo que hemos hecho un resumen bastante interesante. Hay muchas puntas. Si algún guionista de historieta agarró alguna de las historias, tiene para laburar algo. Si sí, algún le, dibujante digamos, quiere
1: que me avise y nos sentamos a hablar algo, a ver si...
0: También, así que ojalá que haya más cómics de fútbol en Argentina. Y para cerrar, te voy a hacer una pregunta que se la hago a todos los invitados. A ver. Y, y la verdad que me está costando encontrar la respuesta. sabes algo? ¿Algo de, de Gerardo de Camelo? ¿Tenés alguna referencia? Eh, ¿Dónde
1: Vos sabés que, que hace poco eh, me acordaba de Coso y encontré.